0: Interview der Woche Das Interview der Woche hier auf Politik mit Stil. Herzlich willkommen. Ja, lange ist es her, dass ein Interview der Woche erschienen ist. Jetzt, wo es aber dann wirklich wieder richtig losgeht im politischen Betrieb, wird es auch unbedingt Zeit, dass auch Politik mit Stil seine Sonntagsinterviews wieder aufnimmt. Und das tun wir gleich mit einem ganz besonders besonderen und spannenden Menschen, nämlich Masit Karametuglu. Von der SPD-Fraktion jetzt frisch gebackener Abgeordneter kann man so sagen. Er hat äh, den Wahlkreis Ludwigsburg nicht direkt gewonnen, ist aber über die Landesliste der SPD Baden-Württemberg hier in den Deutschen Bundestag eingezogen. Lieber Massit, herzlichen Dank für deine Zeit und herzlich willkommen bei Politik mit Stil.
1: Danke, dass ich dabei sein kann, Ruben.
0: Lieber Massit, die erste richtige und auch sehr wichtige Sitzungswoche geht mit dem heutigen Tage jetzt zu Ende. Wie hast du sie denn erlebt?
1: Ja, es waren ja einige Punkte äh, auf der Tagesordnung, allen voran die äh, neue Corona-Gesetzgebung. Äh, die Dinge haben sich ja relativ schnell entwickelt, deswegen mussten wir auch schnell reagieren. Ja, es ist spannend äh, zu sehen, wie, wie der Alltag hier ist, aber natürlich äh, war das erst die zweite Sitzung des Bundestages oder Sitzungswoche. Äh, Und ich
0: bin gespannt, was die Zukunft bringt. Mhm. Dann gehen wir jetzt mal ins Detail. Du hast gesagt, dass ähm, wichtige Themen hier im Deutschen Bundestag beraten wurden. Gerade am Donnerstag ähm, standen auf der Tagesordnung vor allem die Punkte Corona und auch die Lage in Belarus derzeit. Starten wir mal mit ähm, Corona. Der Bundestag hat ja gestern die erneute Änderung des Infektionsschutzgesetzes ähm, beraten. Demnach soll es jetzt eine gesetzliche Grundlage für Corona-Verordnungen der Länder geben. Ähm, Wird denn somit eigentlich die Corona-Politik zur Ländersache?
1: Nun, äh, im Prinzip war sie ja schon Ländersache oder ist sie Ländersache. Es geht darum, dass die äh, Grundlage geschaffen wird, je nach der Situation in den jeweiligen Regionen in Deutschland, damit die Länder eben reagieren können. Und es gibt ja unterschiedliche Werte, teilweise katastrophale, teilweise noch akzeptable. Und, ähm, und ich glaube auch, dass es
0: besser ist, das regional zu regeln. Mhm. Meinst du das wirklich? Weil gerade in den vergangenen Monaten oder gerade auch im letzten Jahr, als die Corona-Zahlen sich zuspitzen, hat sich ja gerade das Volk einheitliches Handeln ähm, gewünscht, weil ja schlussendlich die Lage ziemlich vergleichbar ist zwischen den verschiedenen Bundesländern. Mhm.
1: Ja, aber es bleibt dabei natürlich, in Bremen zum Beispiel sind die Werte relativ niedrig, soweit ich mich jetzt erinnern kann, ob es wirklich Bremen war. Ich glaube, es war Bremen. Und es gibt wiederum Länder, wo es eben sehr dramatisch ist. Und ich glaube schon, dass es Sinn macht, da entsprechend zu reagieren.
0: Die gestrige Debatte hat auch gezeigt, dass die Ampelparteien, also SPD, Grüne und FDP weiterhin daran festhalten, die epidemische Lage von nationaler Tragweite Ende November auslaufen zu lassen, nicht zu verändern. Ist das deiner Meinung nach eigentlich gerechtfertigt, zumal wir beispielsweise gestern ähm, rund 50.000 Neuinfektionen hatten?
1: Ja, ja, es ist eine schwierige Situation, aber die Gesamtsituation hat sich ja verändert aufgrund der Möglichkeiten, oder sich zu impfen. Und ich glaube, ich glaube natürlich, dass es schwierig ist. Auf der anderen Seite denke ich, dass wir jetzt alles dran setzen müssen, die Impfquote zu steigern. Und, und ich glaube auch, dass die 2G-Regelung eine, eine gute Lösung ist. Und vielleicht sogar 2G plus eben, gegebenenfalls, dass man sich nochmal testen muss Mhm. für bestimmte Angelegenheiten. Und ähm, ich habe mit mit Verwunderung, Verwunderung ist vielleicht das falsche Wort, äh, äh, von Herrn Drosten wahrgenommen, dass er gesagt hat, früher oder später äh, werden wir alle äh, irgendwann mal durch Corona müssen. Mhm. Und, und die Frage ist eben, ob wir da geimpft sind und entsprechend vorbereitet sind oder der Körper vorbereitet ist, um dann die Infektion möglichst glimpflich ablaufen zu lassen. Es ist, ich hatte mir auch gehofft, dass wir diesen Winter ganz anders erleben werden. Aber
0: die Dinge sind so, wie sie sind und äh, wir müssen damit äh, irgendwie umgehen. Die Dinge sind so, wie sie sind. Auch die Impfzahlen sind so, wie sie sind. Also nicht so, wie äh, es sich viele Politikerinnen und Politiker wünschen. Ähm, Wir müssen ja von einer ziemlich niedrigen Impfquote hier in Deutschland sprechen. Jetzt gibt es verschiedene Modelle. Du hast es gesagt, du sprichst dich auch für 2G oder 2G plus aus. Was hindert dich denn daran zu sagen, dass dass es in Deutschland eine Impfpflicht braucht? Mhm.
1: Ja, es sind verfassungsrechtliche Bedenken. Ich möchte sagen, äh, übrigens die Corona-Pandemie, weil weil du gesagt hast, es betrifft die Politikerinnen und Politiker, sondern ich bin eigentlich äh, fernab davon, jetzt hier mitzuentscheiden, einfach als Mensch, als Bürger dieses Landes betroffen, Mhm. fühle ich mich betroffen. Äh, Die Einschränkungen sind natürlich, treffen alle, Und äh, wie gesagt, also ich hätte mir wirklich gewünscht, dass wir das endlich hinter uns lassen können. Aber dem ist nicht so und ähm, wir müssen wirklich äh, die Menschen überzeugen, dass sie sich impfen lassen. Also ich habe einen Freund von mir, der so ein bisschen so einen Hang ähm, zu diesen Verschwörungstheorien hat und der hat sich nicht impfen lassen und seine beiden Kinder und Frau haben sich impfen lassen. Die hatten einen gemeinsamen Impftermin, er wollte das nicht. Und äh, vor vier Tagen hat er mir aus dem Krankenhaus geschrieben, Intensivstation, er hatte eine Lungenentzündung Mhm. und zum Glück ist es noch äh, halbwegs gut gelaufen. Also ich habe jetzt mit ihm seit gestern nicht mehr mir geschrieben, aber ich will damit nur sagen, ähm, wir müssen wirklich die Menschen davon überzeugen, sich mehr impfen zu lassen. Also die Impfquote muss deutlich äh, größer sein, Äh, nur dadurch erreichen wir auch effektiven Schutz, als Gesellschaften effektiven Mhm. Schutz gegen Corona.
0: Sprechen wir mal über den Lockdown. Der Lockdown wurde von äh, vielen Politikern und Politiker in der letzten Zeit ausgeschlossen Mhm. und das auch sicherlich aus guten Gründen, weil die Gesellschaft nicht mehr will, weil auch die Politiker nicht mehr wollen, weil niemand nicht mehr will. Das ist ja ganz eindeutig. Aber kann man bei solchen Werten, die wir in diesen Tagen erleben, 50.000 Neuinfektionen, Inzidenzen von über 200, kann man da eigentlich noch vernünftig einen Lockdown ausschließen? Also ich hoffe nicht, dass wir zu einem Lockdown
1: kommen müssen. Und was du übrigens nochmal äh, Impfpflicht angesprochen hast, ähm, das ist äh, verfassungsrechtlich eben nicht einfach. Und wie du auch gesagt hast, viele Menschen äh, äh, ja, wollen keinen mhm. äh, Lockdown. Und viele Menschen prozentual zwar deutlich weniger, aber wollen eben sich nicht impfen lassen. Und das ist, glaube ich, ganz schwierig äh, da diesen Zwang einzuführen. Allerdings ist eine Frage von auch äh, Verhältnismäßigkeit. Und äh, wenn das Ganze, äh, sage ich mal, wirklich ein, weiter einen großen Schaden äh, zu verursachen dra- äh, droht, dann äh, m- mag es äh, möglicherweise auch äh, gerechtfertigt sein, zumindest in bestimmten Berufsgruppen. Ähm, Lockdown, also ich mag gar nicht darüber nachdenken, also ich hoffe wirklich, dass wir um Gottes Willen nicht äh, nochmal einen Lockdown brauchen und ähm, deswegen ähm, möchte ich schon gar nicht den Teufel an die Wand malen. Hm.
0: Kommen wir jetzt mal auf ein anderes wichtiges Thema zu sprechen, das ich auch anfangs ähm, erwähnt habe, nämlich an der polnisch-belarussischen Grenze mhm. spitzt sich die Lage derzeit zu. Mehrere tausend Migranten liegen dort oder haaren dort seit äh, Tagen in der Kälte aus und eine wirkliche Antwort gab es bislang noch nicht. Es gibt die Antwort zwar der EU, dass es Sanktionen geben muss gegen Belarus, aber eine Antwort, wie jetzt mit den Flüchtlingen umgegangen wird, wie mit diesen mehreren tausend Menschen umgegangen wird, die derzeit dort in der Kälte ausharren, die bleibt derzeit noch aus. Was sagst du, was muss nun passieren?
1: Ja, es ist schrecklich, dass da die, die Situation so eingetreten ist, wie du sie beschrieben hast, für die Menschen, die dort ausharren aber die sind eben an der polnischen und an der, an der weißrussischen Grenze. Und äh, wir versuchen ja auf Polen einzuwirken, dass man äh, diesen Menschen hilft. Gleichzeitig möchten wir natürlich auch ähm, dem äh, Lukaschenko äh, Paroli bitten, dass er uns so nicht erpressen kann, vor vollendeten Tatsachen stellen kann. Und man hat ja inzwischen äh, mit den Ländern, aus denen die Menschen einfliegen, schon Dinge besprochen, dass da praktisch auch mit den Fluggesellschaften gesprochen, Mhm. dass es nicht weiter möglich ist, dass noch mehr Menschen dort kommen. ähm, Aber äh, letztendlich ist es an der polnischen Grenze und wir hoffen, dass die äh, Regierung in Polen äh, da einschwenkt, dass man den Menschen eben helfen kann. äh, Aber grundsätzlich, äh, was du angesprochen hast mit äh, Weißrussland, äh, es ist schon bitter, dass ein äh, Ja, der letzte Diktator Europas, äh, der die Wahl gefälscht hat, eigentlich verloren hat. Jetzt versucht uns äh, mit mit dem Leid dieser Menschen zu erpressen. Das finde ich schon schon brutal.
0: Hm. Bleiben wir aber noch kurz bei den Migranten, weil das klang jetzt fast so, als äh, dass du sagst, ja die polnische Regierung muss sich drum kümmern und wir halten uns da etwas raus. Das habe ich nicht gesagt. Ich habe nur
1: gesagt, äh, es sind äh, Hoheitsgebiet von Polen und äh, es ist, Es ist eben nicht möglich, dort irgendwie einzugreifen, wenn die Polen das nicht erlauben.
0: Aber muss sich da nicht die ganze eu verpflichtet fühlen, diesen Migranten zu helfen?
1: Natürlich, nur die EU kann ja nicht gegen den Willen von, von Polen dort sozusagen eingreifen. Deswegen glaube ich schon, dass es wichtig ist, eben auf die polnische Regierung auch entsprechend einzuwirken, dass es möglich ist. Wie macht man das am besten? Ja, also es, äh, gewisse Optionen ähm, äh, scheiden aus. Ist schon fast schon satire, dass man irgendwie mit Gewalt versucht, das zu machen. Das wird man nicht können. Also bleiben nur die Gespräche
0: und Überzeugungskraft. Hm. Das andere wichtige Thema sind natürlich die Sanktionen gegen Lukaschenko. Du hast es gesagt, er ist eigentlich nicht rechtmäßig im Amt. Eigentlich ist er ja gar nicht gewählt worden vor mehr als einem Jahr. Jetzt will die EU weitere Sanktionen verhängen gegen Lukaschenko. Meinst du, das wird zu irgendeiner Veränderung führen?
1: Ja, man kann das nur hoffen. Wir haben ja zusammen festgestellt, dass die Möglichkeiten begrenzt sind. Und äh, ich glaube aber schon, dass Lukaschenko immer weiter unter Druck gerät. Ähm, Es sind ja, glaube ich, inzwischen 16.000 Menschen äh, nach diesen Protesten, die er inhaftiert Mhm. hat. Und äh, sowas bleibt natürlich auch nicht an dem ganzen Sicherheitsapparat äh, spurlos ähm, hängen. Und äh, die Legitimation hat er auch nicht. Jeder weiß, dass er die Wahl eigentlich verloren hat und gefälscht hat. Und äh, deshalb glaube ich, dass, die psychologische, dass der psychologische Druck auf ihn immer größer wird und auch das Regime.
0: Und äh, ich denke schon, dass das Wirkung zeigen wird. Hm. Das Thema Migration, das wir ja hier gerade ansprechen, das wird sicherlich auch in der kommenden Koalition, wenn sie denn zustande kommt, wovon ja auszugehen ist aus SPD, Grünen und FDP, wird auch da das Thema Migration sicherlich eine bedeutende Rolle spielen. Das haben wir zumindest auch in den vergangenen Gesprächen gehört. Du hast ja einen Migrationshintergrund, du bist ja mit elf Jahren aus der Türkei hier nach Deutschland hergekommen. Was bedeutet denn eine gute Migrationspolitik?
1: Also meine Eltern waren ja schon etwa fünf Jahre vorher in Deutschland. Wir sollten zunächst einmal in der Türkei bleiben, weil diese klassische Gastarbeitervorstellung, damals, dass man nur ein paar Jahre arbeitet und dann wieder zurückkehrt, nicht eingetroffen ist. Und als es dann lang wurde, haben meine Eltern mich und meine Schwester damals geholt. Ja, eine gute Migrationspolitik machen wir inzwischen, finde ich hat sich sehr viel verändert. Die CSU übrigens fand es damals in der Schröder-Regierung, also unter SPD und Grünen geführten Regierung statt, dass wir überhaupt die migrations ja, thema angegangen sind. Und ähm, wichtig ist natürlich, dass wir den Menschen hier ähm, möglichst schnell ermöglichen, dass sie die Sprache lernen. Teilweise müssen sie ja die Sprache schon erlernen, bevor sie herkommen, mhm. zumindest in Grundzügen. Und, ähm, ja, und äh, dass sie die Möglichkeit haben, eine gute Bildung haben können, die Kinder. In all diesen Bereichen sind wir, finde ich, sehr gut vorangekommen und das müssen wir noch äh, weiter ausbauen. Und äh, also gerade das Thema, wenn es darum geht um Bildungschancen, das ist, finde ich, ein zentrales Thema. Wir müssen aber auch äh, ähm, den Menschen äh, deutlich machen, dass breiteste Bereiche der Gesellschaft äh, auch verstehen, dass wir auf die Zuwanderung in Deutschland angewiesen sind und dass wir uns auch in einem Wettbewerb um die hellsten Köpfe befinden weltweit. Mhm. Und äh, die Menschen äh, außerhalb Deutschlands sollen wissen, dass es äh, schön ist, in Deutschland zu leben, dass äh, die Menschen in Deutschland überhaupt nicht fremdenfeindlich sind und äh, dass wir all diese Fachkräfte äh, gerne auch äh, in Deutschland haben wollen, die wir benötigen und äh, dass wir ihnen auch
0: was zu bieten haben. Du hast es gesagt, Deutschland ist auf Fachkräfte angewiesen. Ähm, Die FDP spricht sogar davon, dass wir rund 200.000 Migranten oder Fachkräften pro Jahr benötigen, damit wir wieder zu einem ähm, guten Wirtschaftsausschwung kommen. Dafür gibt es ja verschiedene Systeme, wie man so eine Fachkräfteeinwanderung gut ähm, absolvieren kann. Kanada macht es vor mit einem Punktesystem. Was hältst du davon?
1: halte ich sehr viel. Es ist ja ein System, was die SPD und auch die FDP und auch die Grünen eigentlich immer wieder vorgeschlagen haben, vielleicht in verschiedenen Variationen. Das halte ich für wichtig. Es geht darum, dass wir die Migration ja steuern. Wir brauchen Menschen, wir brauchen aber Menschen mit bestimmten Fähigkeiten und das können wir steuern oder das müssen wir steuern. Wir senden aber auch Signal in in die Welt hinaus. Äh, Menschen, die zu uns kommen wollen, die äh, können dann erkennen, in welchen Berufen sie zum Beispiel ähm, äh, besonders gute Chancen Mhm. haben, wenn sie die deutsche Sprache lernen, dass es ihre Chancen steigert. Und deswegen glaube
0: ich, dass es eben eine gute Sache ist, um eine Win-Win-Situation zu schaffen. Der andere Aspekt ist natürlich die humanitäre Migration, das heißt Migranten, die aus Krisengründen hierher kommen wollen. Da ist natürlich das Problem, dass es in den vergangenen Jahren, auch seit 2015 der großen Migrationskrise, nicht wirkliche Fortschritte gerade auf EU-Ebene gab. Wird es jemals zu einer EU-Lösung bei diesem Thema kommen? Bist du da zuversichtlich? Ja, also ich hoffe es. Es ist ja nicht so, dass jetzt gar nichts passiert
1: ist. Also einige Länder haben ja auch Menschen aufgenommen. Und man muss eben immer dran arbeiten. Also das Gefühl, dass wir als Europa eine Einheit sind, muss sich noch festigen. Und da gehört natürlich auch dazu... Verantwortung zu übernehmen. Und eben in einem Ausfluss davon ist auch, dass man die Flüchtlinge entsprechend den Möglichkeiten auch Einwohnerzahl verteilt. Aber die Flüchtlingsproblematik ist ja natürlich eine große Herausforderung. Und ich persönlich glaube, dass wir nicht alle Krisenländer dieser Welt die Migrationsströme bewältigen können sondern dass es vor allem auch die Nachbarländer mhm. machen müssen und, äh, und wir auch äh, durch entsprechende Politik auch den Nachbarländern die Möglichkeit geben müssen, sie finanziell unterstützen müssen, damit sie die Menschen dort auch ähm, äh, integrieren können, damit sie ihnen eine Möglichkeit schaffen mit entsprechender gesundheitlicher Versorgung, Schulbildung und so weiter, alles was dazugehört, entsprechende Infrastruktur aufzubauen. Ich glaube, ähm, ich glaube, die Herausforderung liegt darin, dass man eben Krisengebiete vor allem auch dort äh, äh, unterstützen muss oder beziehungsweise Flüchtlingsströme dort äh, äh, kanalisieren muss, auch die entsprechenden Länder vor Ort eben unterstützen muss.
0: Sprechen wir zum Schluss noch über dich. Ich habe es gesagt, du bist jetzt einer dieser 206 Köpfe der SPD-Bundestagsfraktion, der größten Fraktion im Deutschen Mhm. Bundestag. Dass es so kommen konnte, das hätte man vor einigen Monaten gar nicht gedacht. Was hast du vor? Ja, also ich möchte erstmal eine
1: gute Arbeit als Abgeordneter machen. Aber dafür muss ich natürlich, du hast ja vorhin gesagt, ich bin neu. muss das alles erstmal, die Abläufe und so weiter verinnerlichen. Ich war ja, oder ich bin 24 Jahre Anwalt. Das heißt, ich habe eigentlich, war mit Dingen beschäftigt, was die Menschen ja, berührt, was Alltagsprobleme der Menschen sind, in allen möglichen Bereichen. Ich bin ja als Anwalt, ich habe ganz alleine damals angefangen und habe eigentlich, alle möglichen Rechtsgebiete habe ich schon bearbeitet. Ich bin inzwischen veranwalt für Urheber- und Medienrecht. Aber ich glaube, die Realität der Menschen, die kenne ich. Und ich möchte möglichst viel diese Realität auch in der in der Arbeit im Bundestag, dass dort das einfließen kann.
0: Sagt Massit Karametuglu von der SPD-Fraktion ganz frisch im neuen Deutschen Bundestag, dem 20. Deutschen Bundestag. Lieber Massit, herzlichen Dank für das Gespräch und herzlichen Dank für deine Zeit an diesem Freitagabend.
1: Ich danke dir und ich freue mich immer wieder, wenn wir uns sehen und miteinander reden.